0: Der IT-Business-Podcast. Hören, was die ITK-Welt bewegt. Mit den spannendsten Themen aus der Schlüsselbranche der Digitalisierung.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des IT-Business-Podcasts. Mein Name ist Melanie Staudacher und ich habe heute Julia Freudenberg zu Gast. Sie ist Leiterin der Hacker School in Hamburg und sie hat heute Geburtstag, an dem Tag, an dem wir aufzeichnen. Deswegen überrasche ich sie gleich, wenn sie ins Meeting kommt mit ein paar Luftschlangen. Happy <lacht> <lacht> Birthday! <Good> <lacht> sehr, sehr geil. Ja, Julia, hi und nochmal vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst. Du leitest seit 2017 die Hacker School. Hm. Was ist denn die Hacker School und welche Ziele verfolgt ihr denn?
0: Die Hacker School ist eine, ein gemeinnütziger Brückenbauer, sage ich einfach mal, zwischen Unternehmen und dem ehrenamtlichen Engagement und den Bildungshunger der Kinder. Wir wollen Kinder und Jugendliche für Programmieren begeistern und zwar über den Ehren, über das ehrenamtliche Engagement von Unternehmen, weil wir davon überzeugt sind, wenn Menschen selber von etwas begeistert sind, können sie es am allerbesten transportieren. Und genau diese Begeisterung für, für Programmieren, für Zukunftsberufe, das wollen wir durch die Hacker School unseren Kids weitergeben.
1: Begeistert seid ihr auf jeden Fall. Ich habe dich, das war im vergangenen Jahr bei den Win Awards, da hast du, glaube ich, Platin abgestaubt gehabt. Mhm. Ähm, da habe ich reingehört gehabt. Also deine Begeisterung merkt man und ich hoffe, das kommt jetzt dann auch gleich raus. Wie läuft denn so ein Kurs bei der Hacker School ab? Ähm, das kommt ein bisschen darauf an, was wir genau machen. Also
0: normalerweise... Können wir in zwei Bereiche unterscheiden? Das ist einmal, ähm, und das war lange Jahre lang unser Schwerpunkt, wenn wir außerschulisch unterwegs sind, also am Wochenende in Unternehmen zum Beispiel, mhm. ähm, dann haben wir zwei Attila 10 Kids und lassen ihn am Wochenende geilen Scheiß machen. Also einfach wirklich mit dieser Begeisterung ranzugehen. Ähm, diese zwei RTler, zehn Kids sind einen Kurs, bis zu zehn Kurse parallel, kann man auch super vor Ort in einem Unternehmen machen. Das haben wir halt vor Corona immer gemacht. Denn zu Beginn von Corona haben wir das umgestellt auf online und machen eigentlich genau das Gleiche, nur eben halt über Zoom. Zweimal vier Stunden programmieren. Am ersten Tag ist es halt auch einiges mit Input, dass man auch einfach mal sieht, worum geht es überhaupt. Und am zweiten Tag versuchen wir immer schon, dass die Kinder so kleine Projekte selber machen können, um das auszuprobieren.
1: Müssen die Kinder da irgendwelche Vorerfahrungen mitbringen?
0: Nein, gar nicht. Und das ist halt für uns ganz wichtig gewesen, weil die Kids, die am Wochenende zu uns kommen, die kommen freiwillig, die haben Lust dazu, die haben es irgendwo gefunden. Deswegen haben wir da auch direkt gleich noch eine Girls-Hacker-School verortet, damit wir auch da die Mädels nochmal anders kriegen. Der zweite große Pfeiler ist, dass wir jetzt seit diesem Jahr in die Schulen gehen, wo na, die Kinder nur halt eben, es gibt eine Schulpflicht. Es gibt ja auch, wenn auch durch Corona, etwas abgeschwächt eine Anwesenheitspflicht. Mhm. Und da machen wir das so, dass wir nur einen Vormittag mit den Kindern arbeiten, aber irgendein cooles Projekt aus dem Umweltbereich uns schnappen, wie 100 Punkte ist ein guter Tag mit Python, also seinen eigenen CO2-Footprint ein bisschen besser zu verstehen. Genau, und da haben wir halt auch die tolle Situation, dass ganz viele Mädels dazu kommen, die vorher auch noch überhaupt gar nicht gedacht haben, dass das cool sein könnte. Und die wollen wir dann dafür begeistern.
1: Also war es vorher schon so, bevor es jetzt die Hackerschool speziell auch für Mädchen gab, dass da mehr Jungs teilgenommen haben?
0: Ja, nahezu immer. Also wir hatten Kurse, wo überhaupt gar kein Mädel drin war. Dann hatten wir mal eins, mal zwei. Insbesondere, wenn wir in Firmen waren, wo es auch weibliche Chefinnen gab, ähm, da hatten wir dann auch mal 30 Prozent und waren schwer begeistert. Aber das reicht mir eigentlich nicht. Insbesondere, was wir jetzt in den Schulen erleben, ist, wenn na, die Mädels das einfach mal so probieren und sie dann hinterher sagen, wow, ich hätte nie gedacht, dass das so viel Spaß macht, da können wir, ich sage mal, Schicksale, berufliche Schicksale verändern, weil sie damit Zugang zu einem Bereich kriegen, den sie vorher überhaupt nicht auf der Kette hatten. Und ich glaube,
1: damit können wir hoffentlich auch perspektivisch den Anteil von Mädels in der IT deutlich nach oben ändern. Hast du da schon so ein paar Erfolgsgeschichten miterlebt, dass dann echt ein paar Mädels, die bei euch in der Hacker School waren, dann auch in die IT eingestiegen sind beruflich?
0: Ja, da haben wir unterschiedliche Narrative zu. Also, ähm, im Stiftungssprech würde man sagen, das, was wir machen, ist eigentlich so ein disruptiver Impuls. Also wir wollen einfach mal so wham, zeigen, guck dir das mal an und wenn es dir gefällt, du kannst hier hingehen, dahin, lauf. Wir sehen aber, dass es auch zunehmend Nachfragen gibt, genau diese Langzeit-Cases mal aufzuzeigen. Wir kennen ganz unterschiedliche, die dann statt Medizin medizinische Informatik studiert haben oder ähm, überhaupt erstmal äh, eine Idee davon gekriegt haben, was, was, was es eigentlich in diesem Bereich alles gibt und jetzt angewandte Informatik studieren oder ähnliches, weil sie es vorher einfach nicht auf dem Schirm gehabt haben. Und wenn die erstmal angefangen haben, sind Mädels genauso gut wie Jungs.
1: Und haben bestimmt auch genauso viel Bock. Ja, also sie haben noch, es gibt noch weit ein paar
0: Herausforderungen tatsächlich auf dem Weg, dass man einfach sagen muss, da ist auch viel einfach auf Männer oder Jungs ausgerichtet in dem Bereich. Und natürlich ist man nicht so, dass man sagt, super, ich weiß gar nicht, wer ist jetzt meine erste Freundin hier in dem Kurs. Es gibt tatsächlich noch einen massiven Jungsüberhang. Nichtsdestotrotz ist es was, wenn Mädels sich für die Sache begeistern, es ist es ganz häufig so, dass sie sich auch das Umfeld sozusagen passend gestalten können. Mit noch einiges an Luft, aber das sind erste richtig tolle Schritte zu sehen.
1: Hast du da ein konkretes Beispiel, Julia, inwiefern du das meintest, dass ähm, viel in der IT-Branche eben auf Jungs und Männer ausgerichtet ist? Es ist in vielerlei Hinsicht,
0: also wir, wir kriegen das immer mal wieder zurückgespielt. Also als Beispiel eine, eine gute Freundin, die bei uns in Spires ist, Elina, die macht auch noch olympisches Gewichtheben und Wakeboarden und die ist wow. total verrückt, ähm, aber richtig begeistert von dem, was sie macht und ist eine große Inspiration für Mädels. Und die sagte halt auch, dass es ganz, ganz wichtig ist für Mädchen, sich da auch wirklich Netzwerke zu schaffen. Deswegen gibt es sowas wie die HAW-Sisters, wie die, die Hexen vom Chaos Computer Club. Einfach, weil durch, durch diesen großen Überhang eben ganz viele Bereiche, ja, so sind, dass man schon eher überrascht ist, wenn da dann, wenn dann ein Mädel auftaucht, ähm, sei es alleine auf einem großen Kongress wie Chaos Computer Club. Ähm, da sind auch Sanitäranlagen eher dann für Jungs ausgerichtet als für Mädels oder Sonstiges. Also da gibt es, da gibt es viele kleine Beispiele, die einfach kein so ein intuitives Zugehörigkeitsgefühl bei weiblichen ITlerinnen äh, hervorrufen und wo man, glaube ich, echt einfach nochmal ein bisschen mehr Aufmerksamkeit dann drauf, drauf richten muss.
1: Du hast jetzt gerade schon von der einen Kollegin bei euch erzählt. Inspirus hast du da gesagt, das sind bei euch die freiberuflichen Mitarbeitenden. Das sind sogar die
0: Ehrenamtlichen. Also ich
1: habe ein Team von, jetzt wenn wir die Werkstudenten mit reinrechnen,
0: äh, über 20 Leuten, die wirklich auch dafür bezahlt werden, bei der Hacker School die organisatorischen äh, ja, Hintergründe ähm, sicherzustellen. Wir haben aber, ich glaube aktuell, bald 500 Inspirer, wie wir sie nennen, mhm. die ehrenamtlich in ihrer Freizeit mit den Kindern programmieren. Das ist also Volunteer Engagement sozusagen, ähm, damit wir überhaupt die ganzen Kurse machen können und die Kinder erreichen.
1: Euer Sitz ist ja in Hamburg. Sind diese 500 ehrenamtlichen Inspirer dann nur in dem Raum oder komplett deutschlandweit verteilt?
0: Sogar international. Also wir hatten neulich den Spaß, dass einer einen Kurs mitgemacht hat aus Tokio. Der hatte dann Sonne, Pulle, Cola auf dem Tisch stehen. Ach, und die waren voll neidisch. Ja, mhm. da war es dann zwei Uhr morgens oder sowas mhm. Verrücktes. Aber die sind über ganz Deutschland verteilt. Es ist so, dass wir jetzt insbesondere auch durch den Schulansatz, mit dem wir ja, ähm, ja auch ganz viele Kinder erreichen wollen, mhm. wieder ein bisschen mehr versuchen, regional auch Inspirer zu begeistern, zu akquirieren, weil wir so gerne mit auch Auszubildenden in die Schulen gehen wollen. Einfach, du hast halt dann die Situation, da sind junge Menschen, die sich gerade erst dafür entschieden haben. Und das ist halt für die Kids nochmal viel einfacher, wenn sie da Entscheidungswege verstehen. Und da wieder eine höhere Regionalität herzustellen, da wir auch jetzt in, in Hamburg alleine zweieinhalbtausend Kinder äh, in Schulen erreichen können, durch eine tolle auch Finanzierung von zwei Stiftungen und der Arbeitsagentur, werden wir da auch nochmal regional stärker reingucken, auch über Handelskammer, über Unternehmensverbände. Aber
1: die 500, die wir bei uns in der, im Slack haben, sozusagen die sind mhm. aus ganz Deutschland. Kommen dann auch Schulen aktiv auf euch zu oder seid ihr da so mehr der Treiber?
0: Mittlerweile beginnt es, dass die aktiv auf uns zukommen. Also hier
1: in Hamburg gucken wir jetzt halt selber auch nochmal, wo
0: fangen wir an? In, auch wie können wir einen Sonderzugang zu sozioökonomisch also benachteiligten Kids kriegen über Brennpunktschulen? Das ist aber nochmal eine riesige Herausforderung zusätzlich. Und ansonsten ja gerade heute Morgen habe ich eine Anfrage von der Schule aus Potsdam gekriegt. Könnt ihr nicht hier sechste Klasse? Wir haben so Lust.
1: Sind das dann Schulen, die Informatik auch als Fach anbieten? Oder sind das Schulen, wo die Kinder wirklich noch nie einen Berührungspunkt damit hatten?
0: Zumeist das Letztere, weil wir haben ja in Deutschland die Situation, dass wir weder Schulform noch jahrgangsübergreifenden Informatikunterricht haben. Jedes Bundesland ist da anders. Und es gibt recht wenige Situationen, wo es erstens im Lehrplan ist und zweitens auch die die Informatiklehrer zu finden sind. Also äh, NRW hat, glaube ich, eine, eine Besetzungsquote von 25 Prozent bei den Informatiklehrern. Mhm. Es wird ja immer weitergehen. Also es gibt für Informatiker nicht viele Gründe, warum sie in die Schule gehen sollten. Da können sie in der okay. Wirtschaft mehr Geld machen. Ach, ein, ein Vielfaches. Und die wenigen, wo man wirklich sagt, die haben das studiert, die haben da richtig Bock drauf und sie gehen trotzdem in die Schulen. Das sind solche Juwelen, die müsste man eigentlich klonen. Mhm. Aber da sind wir ja noch nicht so weit. Und deswegen, also es ist äh, zumeist Schulen, wo eben wenig Informatikangebot vorherrscht, aber großartig, wenn es eben halt häufig eine jüngere Schulleitung ist, die auch einfach sagt, wow, das ist so geil, dass auch Informatiker tatsächlich hier in die Schule kommen und, und darüber erzählen. Also wir hatten jetzt äh, gestern, vorgestern waren wir im Gymnasium Farmsen hier in Hamburg und die haben auch eine ganz tolle und engagierte Schulleitung und die sagte auch nur wirklich, es ist der Hammer, so wie die Leute, die über euch kommen, davon reden und die wissen, wovon sie reden. Als Lehrer hat man das weiß man das auch schon, aber halt eben so assoziiert er ähm, das macht richtig was mit den SchülerInnen und die, die war total begeistert. Also da freue ich mich drauf, was wir alles
1: noch machen können. Ja, ich erinnere mich noch, ich bin ja hier aus Bayern, wir sitzen ja in Augsburg und ich war auf der Realschule, ich hatte tatsächlich Informatik. Da müssen wir uns jetzt, glaube ich, kleine Anführungszeichen denken. Wir haben halt gelernt, wie gehe ich mit Excel um, wie gehe ich mit PowerPoint um, was natürlich auch sinnvoll ist, aber das war es dann irgendwie auch schon. Ah ja, und das war, glaube ich, die Sportlehrerin, die, die diesen Informatikunterricht gemacht hat. Das war also mehr eine Pädagogin auch ganz witzig eigentlich. Wenn die da begeistert sind, total cool. Aber was ihr gemacht habt, ist letztendlich eine Anwendungsschulung.
0: Also das ist auch nicht schlecht. Mhm. Also es hilft ja auch, wenn man Auto fahren kann. Mhm. Aber keiner, der Auto fahren kann, kann zwangsläufig deshalb als Automechaniker arbeiten. Mhm. Und es ist halt, wenn du das so siehst, dass es immer wichtiger wird zu verstehen, was hinter dem Bildschirm passiert sozusagen. Und das wollen wir halt den Kindern vermitteln, wie sie mit Informatik, mit Programmiersprachen auch wirklich steuernd eingreifen können und halt sich eben vom Heer der Lemminge absetzen sozusagen. Also das wird, es ist egal was, es hilft auf jeden Fall, da Berührungsängste abzubauen, aber es ist halt nach meiner Einschätzung kein Informatikunterricht, sondern eher ein bisschen so. Medienkompetenz.
1: Dann wäre es also schon generell sinnvoll, Informatik, also richtige Informatik, in die Lehrpläne mit aufzunehmen. Weil ich meine grundsätzlich zu verstehen, wie das Programm, mit dem ich gerade arbeite, funktioniert, ist ja erstmal nicht verkehrt. Ähm, wie siehst du das? Ich glaube, dass es kaum noch Jobs geben wird, wo das
0: überhaupt keine Rolle spielt. Mhm. Klar, in einigen Berufen eher die Anwendungsseite, aber ich glaube, man muss sich Informatik, IT wirklich eher so als eine Querschnitts-, als eine Strukturwissenschaft vorstellen. Mhm. Also, die Berufe der reinen Informatik sind auch gar nicht so wahnsinnig weit verbreitet, aber dieses Sternchen Informatik Sternchen sozusagen, es wird überall Einzuhalten, es hält überall Einzug und insbesondere vor dem Aspekt, dass wir heute noch gar nicht sagen können, welche Berufe in fünf bis zehn Jahren eigentlich da sind, ist es, glaube ich, ganz entscheidend, dass jeder eine gewisse Grundfertigkeit hat. Ich glaube auch, selbst wenn die, wenn die Übersetzer noch besser werden, theoretisch braucht keiner mehr eine Fremdsprache zu lernen. Ich bin trotzdem ein riesiger Verfechter, dass zumindest Englisch gelernt wird. Einfach weil gehirnorganisch dieses Anlegen des Lernens einer Sprache einen unglaublichen Push gibt tatsächlich. Oder auch die Sequenzialität des Gehirns wird über das Erlernen der Handschrift ausgebildet. Einfach weil dieses mit durch erst das, dann das, die Reihenfolgen zu bauen. Ich glaube kaum, dass meine Kinder noch viel mit der Hand schreiben werden. Aber es zu können, ist etwas, was wir, glaube ich, nicht unterschätzen dürfen. Und für mich ist so ein bisschen Programmieren, das, ja, keine Ahnung, Schreiben lernen äh, der Zukunft, weil damit kriegt man ganz viel Zugang zu den, den angrenzenden Fertigkeiten. Und wir nutzen das halt auch als Vehikel, die, die 21st-Century-Skills zu vermitteln. Also wirklich Kreativität, Kommunikation, Kollaboration, kritisches Denken und mal ein ganz cooles Fehlerbild zu entwickeln, weil Bugfixing ist 50 Prozent der Miete. Und wenn die Kinder eben einfach sehen, hey, ein Fehler hilft mir, besser zu werden, nicht, oh mein Gott, ich habe versagt, dann haben wir schon ganz viel erreicht. Würdest du sagen, dass dann auch jeder programmieren lernen kann? Es ist... Wie in allen Bereichen des Lebens, es wird auch nicht jeder ein großer Geiger werden oder eine Violinistin oder you call it. Und es gibt ja auch deutlich weniger Profifußballer als Jungs und Mädels, die auf dem Platz stehen und kicken. Ähm, ich glaube, dass jeder ein Grundverständnis erlangen kann, ja. Und dass es auch unglaublich hilft. Einfach dieses, dieses Verständnis zu nehmen mit, ich habe eine grobe Idee, was da funktioniert und wie das passt, das, glaube ich, kann jeder tatsächlich und sollte auch nach meiner Einschätzung jeder können. Und auch insbesondere für Frauen, glaube ich, ganz, ganz wichtig, da Einblicke zu kriegen, ja. dass sie nicht so viel Sorge haben, was sie alles nicht können, weil wir können immer weniger als wir können. Also dementsprechend also es ist so irre viel, was da draußen ist, aber eine grobe Idee zu kriegen, das hilft wahnsinnig viel weiter und das, glaube ich, kann und sollte auch jeder machen.
1: Ihr wirkt ja dann auch wirklich dem Fachkräftemangel ein bisschen entgegen, weil ihr ja, im Endeffekt, wenn dann solche Erfolgsgeschichten dabei sind, wie du anfangs gesagt hast, den Anstoß für die Fachkräfte von morgen gibt. Das ist der ganz,
0: das ganz klare Ziel dahinter. Zum einen eben dieses, dieses grundlegende Verständnis, das mal auszuprobieren. Das ist auch völlig okay, wenn man sagt, das ist es halt nicht mhm. ähm, für meine Zukunft. Aber ein Beispiel von, von einer anderen Inspirers bei uns, Kathleen. Ich war einmal mit der zusammen frühstücken. Da hatte sie das Abi schon gemacht um einfach mal mit ihr drüber zu sprechen, sie wollte mal gerne was zum IT-Bereich wissen. Und dann hat sie bei uns einen Kurs mitgemacht und direkt danach entschieden, genau darauf habe ich Bock und hat sich bei der HRW eingeschrieben. Und ich kann halt nicht mit jedem frühstücken gehen, denn das ist halt ein Bottleneck-Ding. Aber genau dafür, die Unternehmen mit zu begeistern, dass sie und auch super gern über die Arzubis einfach darüber informieren, wie cool diese Zukunftsberufe sind und welche Freiheiten sie geben. Ja, das ist ein ganz klares Ziel. Wir wollen 2025 in der Lage sein, mindestens 100.000 Kinder pro Jahr zu erreichen. Und ich hoffe, dass davon ordentlich junge Menschen auch für den Ausbildungsmarkt abfallen.
1: Was sind denn so dann die Zukunftsperspektiven? Was kann ich denn alles als IT-Mensch später mal werden? In jedem Unternehmen werden ja im Endeffekt ITler händeringend für die Teams gesucht. Also wenn, wenn wir uns angucken, wie groß die prognostizierten Lücken an den Stellen
0: sind, also ich würde behaupten, und das ist ja auch immer die ganz große Krux, der Markt ist in weiten Teilen leer, die haben ja über sechs Monate Besetzungsfristen und es kommen teilweise so bekloppte Sachen dazu mit eine Massage, also eine persönliche Masseurin, <lacht> wo du wirklich denkst, so Entschuldigung, aber das ist, ich glaube tatsächlich, wenn du da ein grundlegendes Verständnis hast und dich gut anstellst, da ist letztendlich alles möglich. Natürlich ist es nach wie vor so, das, was du tatsächlich manuell machst, ist eine Sache. Ob jetzt jemand wirklich outgoing Spaß an Sales hat oder ähnliches, das ist, glaube ich, davon in weiten Teilen unberührt. Aber es ist etwas, was ich glaube, für jeden Beruf positiv beiträgt und äh, wo die Nachfrage so stark wächst, auch durch künstliche Intelligenzen, äh, auch durch, durch die Herausforderung, dass wir vielleicht in zehn Jahren nicht mehr so programmieren wie heute, also sicherlich nicht. Aber dass wir dann viel mehr Leute brauchen, wirklich Data Scientists, die verstehen, was da passiert. Und dementsprechend, also ich, ich sage mal als steile These, wer sich in dem Bereich beruflich verortet, der wird nie ein Problem mit Arbeitslosigkeit haben.
1: Und da kann man ja auch richtig äh, schön Kohle machen. Ja,
0: ich glaube, dass es für die Gleichberechtigung ein unglaublich wichtiger Schritt ist, wenn wir das schaffen, mehr Frauen da reinzukriegen, nicht nur, dass wir einen Schwung an Biases aus der IT rauskriegen und aus der KI, das sollte in unserem eigensten Interesse sein, aber auch da wirklich zu sagen, du kannst Familie und Beruf kombinieren und trotzdem ein vernünftiges Einkommen haben, das, das halte ich für auf jeden Fall gegeben.
1: Ja, und es ist ja nicht mehr so, dass wenn ich sage, ich will jetzt in die IT, dass ich dann in einem Unternehmen hock und den Leuten helfe, die dreimal ihr Passwort falsch eingegeben haben, da gibt es ja auch richtig spannende Berufe, wie du gesagt hast, Data Scientist oder auch Pentester, das sind ja Ethical Hacker, die machen ja Schwachstellen-Scans. Geht ihr da auch so ein bisschen drauf ein?
0: Ja, also lustig, dass du das gerade ansprichst. Wir haben eine großartige Kooperation mit zum Beispiel Bayerns bester Hacker. Das ist gerade so, so ein Wettbewerb, wo die eben halt wirklich Leute suchen und da Challenges für stellen. Und mit denen haben wir auch vorher einen Kurs gemacht. Also so im Sinne, oh, der Server deiner Schule wurde gehackt und der Direx glaubt es nicht. Kannst du die Gefahr bannen und die Daten sichern? Also so ein bisschen Exit-Game das ist so geil angekommen, weil erstens, wenn ich das erzähle, es lacht jeder, das trifft so Nerv und für die Kids ist das super spannend, weil auch da, wie gesagt, ich weiß nicht, ob du Exit Games kennst, du musst ja komplett ums Eck denken. Und ähm, es, ist, es ist nie, nee, das ist zu einfach, das passt so nicht. Und dann da auch rauszufinden mit, äh, da ist ein neuer Lehrer und die Vorname, Punkt, Nachname. Und da könnte vielleicht, also du bist an ganz vielen Stellen am Ausprobieren und am Gucken. Und ich glaube tatsächlich, dass es für die Kinder wahnsinnig wichtig ist, ein Gefühl dafür zu kriegen, wie unglaublich wichtig Datenschutz ist. Weil heutzutage, ich will nicht sagen, es braucht eigentlich keine Bomben mehr. Das kriegt man auch anders gelöst. Und das ist einfach ganz, ganz wichtig. Auch auf dem, ich sag mal, beim Siegeszug von Deepfake. Wir versuchen auch durch Kurse Mädels dafür zu sensibilisieren, dass sie eben nicht sexy Posen machen. Weil egal, ob sie angezogen sind, das kann man ganz schnell ändern. Und das sind einfach diese, dieses Bewusstsein dafür, in welcher Welt lebe ich eigentlich. Und da ist Datenschutz, IT-Forensik, aber auch ein allgemeines, grundlegendes Verständnis im Sinne von, kannst du mal schnell. Also das erleichtert das Zusammenleben unheimlich und gibt halt eben super Perspektiven für die
1: Zukunft. Dieses Grundwissen ist ja auch generell wichtig, ganz unabhängig jetzt davon, ob ich später mal in die IT gehen will oder ob ich sonst was machen will. Ja. Wenn Unternehmen sich da engagieren wollen, können die mit euch zusammen Kurse anbieten? Ja, Wir haben das so versucht,
0: dass wir das für die Unternehmen und die ITlerInnen mit möglichst wenig Aufwand verbinden in dem Sinne, dass wir gucken, dass wir die Vorbereitung, die Organisation covern, dass wir zum Beispiel ja, Beispielkurse zur Verfügung stellen. Also die können die Attila dann machen, da liegt dann, ist der Code auch abgelegt mhm. und ähm, brauchen sich das also nur kurz anzugucken. Die können aber auch eigene Kurse bauen. Also das ist eben halt auch einfach super spannend, wenn man sagt, okay, ich verstehe das auf dem und dem Niveau, aber ich würde lieber was zum Thema XY machen ja, most welcome und für uns hilft das, wenn ein Unternehmen sagt, super, ich habe, keine Ahnung, fünf ITler, die ähm, zwei Vormittage mit euch in eine Klasse gehen können äh, oder wir haben hier, ist egal, zehn ITler, die Interesse haben, Kurse zu machen oder auch nur zwei. Also ich glaube, wir können jedes Unternehmen, was Lust hat, sich zu engagieren, super gut zum Wohle unserer Jugend ähm, mit mitnehmen, dass wir halt gemeinsam einfach mehr Kinder dafür begeistern können.
1: Ja, man hört wirklich bei dir die Begeisterung. Ich finde, das ist richtig, richtig schön. Und deine Begeisterung ist ganz eindeutig auch vor allem da für die Gleichberechtigung, insbesondere ja. eben in der IT-Branche. Was würdest du dir da von Unternehmen wünschen, wie sie Frauen mehr fördern können?
0: <lacht> Zum Beispiel Hacker Schools. Ähm, also ich glaube tatsächlich, es braucht ein ganz klares Bild bei Unternehmen, weil jeder sagt Diversity, ja, yeah, Rules und Rocks und so weiter. Ja, Diversity ist wichtig. Aber Diversity, wenn man es ernst meint, ist wahnsinnig unbequem. Mhm. Ich weiß nicht, ob du den Aladdin Al-Mafalani kennst. Das ist ein ganz bekannter Forscher aus der, auch im vielem Fluchtkontext unterwegs. Und da hatte ich mal einen großartigen Vortrag gehört. Da sagte er, ähm, aufkommende Konflikte sind ein Zeichen von Integration. Weil solange die Geflüchteten am Kindertisch sitzen, erstören sie ja keinen. Aber wenn sie wirklich am Tisch sitzen und verstehen, sie haben Recht und sie stellen auch Ansprüche, ähm, fordern und fördern, dann sind sie da und dann kann das auch mal knallen. Und genauso ist das, wenn du in ein reines Männerteam eine Frau reinsetzt und die denkt dann ganz anders und die sagt das auch noch. Das ist nicht immer nur alles einfach. Ähm, und das ist ist ja, nur eine Form der Diversität, ähm, alt-jung, äh, unterschiedliche Herkunftsländer. Vielleicht auch der, der Ansatz, es sind ja auch nicht immer alle, wie heißt das? Ähm, äh, ja, also es sind ja auch nicht alle gleich gesund sozusagen. Mhm. Und auch wenn du, wenn du probierst, Menschen mit einer Behinderung oder einer Langzeitarbeitslosigkeit einzustellen, das ist ein irrer, irrer Aufwand und eine große Belastung. Und das klar zu haben, weil man wirklich sagt, wir wollen das. Im ersten Schritt macht es langsamer, aber es macht wahrscheinlich auch besser. Und wenn diese Herausforderung wirklich auch klar und ehrlich adressiert wird und man dann auch nicht nur sagt, ja, wir können ja nichts, es bewirbt sich ja niemand, dann auch mit zu überlegen, was können wir denn dafür tun, dass sich Leute ja. bewerben. Und eben, wir sind nur ein Beispiel unter vielen. Ich glaube, es gibt auch noch ganz andere Initiativen, also ich glaube, wir sind schon die einzigen oder wir haben den ganz großen Schwerpunkt, dass wir wirklich strukturiert auf das ehrenamtliche Engagement von Unternehmen an der Stelle setzen. Aber da gibt es ganz viele Möglichkeiten und sei es Kinderbetreuung, sei es flexible Arbeitszeiten, sei es also ganz, ganz unterschiedliche Ansätze, wo man wirklich sagen kann, wenn wir das Berufliche mit dem Leben als solches wirklich verbinden wollen und nicht unbedingt dieses, dieses Work-Life-Balance, bei mir ist es eher ein Blending. Also im Sinne von, weil ich liebe, was ich tue. Und das ist das Beste, was man, was man eigentlich sagen kann, wenn du KollegInnen im Team hast, die einfach denken, sie haben den geilsten Job der Welt, die laufen nicht nur schneller und weiter, die sind auch weniger krank, sondern es ist halt einfach so ein Win-Win und der Spirit, der lässt einen dann, ja, viel erreichen, auch wenn die Mittel hier und da beschränken.
1: Ja, apropos Mittel. Ihr seid ja eine gemeinnützige Organisation, dann seid ihr zum Teil bestimmt auch auf Spenden angewiesen, oder? Ja. Also wir sind, ähm, ich sage mal gerne, wir haben so ein
0: Fünf-Säulen-Modell, was das finanziert. Wir haben äh, Kursgebühren bei den Teilnehmenden, nicht in der Schule, aber an den Wochenenden. Die können 30 Euro zahlen oder 50 oder auch nichts. Es soll halt Commitment schaffen, aber niemanden ausschließen. Wir haben schon mal alles kostenfrei gemacht und dann kam die Hälfte nicht. Und da bin ich strikt gegen. Und so funktioniert das gut. Das ist trotzdem. Wenn du es mit Geigenunterricht vergleichst, müsstest du eine, eine Null dran machen. Also für acht Stunden 30 Euro, das ist schon, das, das passt schon. Aber wie gesagt, man kann das auch für sich selber anpassen. Wir bitten Firmen um Spenden, wenn wir halt gemeinsam eine, eine Veranstaltung machen. Ich kann recht klar sagen, ein Kind kostet uns um und bei am Wochenende 100 Euro. Mit der Vorbereitung, des Aufsetzen, Kommunikation, überhaupt alles aufbauen, ähm, wenn wir von den Kindern 25, 30 Euro kriegen, ist klar, wie viel übrig bleibt. Und da ganz offen zu sagen, hey, habt ihr die Möglichkeit, ein kleines Budget, dass ihr uns auf eine schwarze Null helfen könnt? Wenn nicht, machen wir es natürlich trotzdem. Aber dann besorge ich die Gelder woanders her. Wir kriegen auch noch private Spenden. Wir beantragen öffentliche Gelder. Und der Großteil sind eben halt Stiftungsgelder von Stiftungen, die davon überzeugt sind, dass wir schon eine ganz coole Idee haben und uns da unterstützen.
1: Ja, schön. Dann sage ich jetzt erstmal herzlichen Dank, Julia. Und wer weiß, vielleicht kommen ich auch mal bei einem Kurs vorbei.
0: Nächstes Wochenende haben wir Scratch und Python. Ist wieder eine Girls Hacker School. 11 mhm. bis 99. Du bist eindeutig unter 99. <lacht> Most welcome. Ich habe mich sehr gefreut, hier mit dir zu sprechen.
1: Vielen, vielen Dank, Julia.
0: Großartig. Einen schönen Tag dir. Ja,
1: bis auch. bald. Ja, auch dann. Tschüss.